0: Im Jahr 2006 wurde ein Mann namens Dan Schwarz aus Florida tot in seinem Haus aufgefunden. Erst war die Todesursache unklar, aber relativ schnell war sicher, dass es kein gewaltsamer Tod war, aber auch kein natürlicher Tod. Hi und herzlich willkommen. Wie geht's dir? Mir geht's sehr gut. Ich habe am Wochenende viel Nachgedacht, du weißt ja, ich lese ja jede Bewertung von euch, jede E-Mail, jede Nachricht von dir immer persönlich und ich nehme dich und deine Wünsche wirklich ernst. Und ich habe mir was überlegt. Ich habe nämlich immer wieder den Wunsch von euch gelesen, gehört, eine zusätzliche neue Rubrik einzuführen, von der ich erst dachte, das kriege ich gar nicht hin, aber vielleicht ja doch. Ihr wünscht euch nämlich immer Crime. Und ich habe mir überlegt, okay, seltsame Todesursachen und was du daraus lernen kannst, das habt ihr euch gewünscht, vielleicht mach ich das einfach mal. Also, hasse Bock? Heute machen wir mal Crime. Und schreib mir unbedingt unter diese Folge oder nimm an der Umfrage bei Spotify teil, unter dieser Folge, ob sie dir gefallen hat. Heute erzähle ich dir nämlich von einem Kriminalfall, der auch ein medizinisches Mysterium war. Und deswegen finde ich das so spannend. Es geht um einen Mann, das ist noch gar nicht lange her, im Jahr 2006, der aufgrund einer Vergiftung starb. Und das kam ewig nicht heraus, konnte lange nicht identifiziert werden, was da los war. Und das Besondere an dem Fall, der Täter ist ein Alltagsgegenstand, den jeder von uns zu Hause haben könnte. Mhm. Du auch. Und deswegen habe ich dir diese Geschichte mitgebracht. Also im Jahr 2006 wurde ein Mann namens Dan Schwarz aus Florida tot in seinem Haus aufgefunden. Eigentlich wurde er nur gefunden, weil sein Nachbar ihn vermisst hatte. Der hatte ihn nämlich seit einiger Zeit nicht mehr gesehen, hatte sich Sorgen gemacht, konnte ihn nicht erreichen und hat dann die Polizei kontaktiert. Und der blieb am Ende nichts anderes übrig, als Dans Haus aufzubrechen und dann fand die Polizei dort seine Leiche. Und erst war die Todesursache unklar, aber relativ schnell war sicher, dass es kein gewaltsamer Tod war, aber auch kein natürlicher Tod. Denn die Recherchen ergaben, dass Monate vor seinem Tod denn zunehmend seltsame Symptome gehabt hatte, seltsame Beschwerden. Und deswegen konnte natürlicher Tod nicht einfach so festgestellt werden. Und die Polizei fing an zu recherchieren, zu befragen, die Nachbarn, die Bekannten, die Kollegen und stellte sich raus, denn hatte immer mehr über Kopfschmerzen geklagt, am Ende sogar über sehr starke Kopfschmerzen. Er hat sich zunehmend schwach gefühlt, Gedächtnisprobleme hatte er angesprochen und er war sogar mehrmals deswegen im Krankenhaus. Am Ende war er sogar so schwach geworden, dass er mehrere Tage im Krankenhaus war und es wurde sogar dort ein Verdacht ausgesprochen, nämlich, dass es eine Vergiftung sein könnte. Was außerdem im Raum stand, war eine psychische Erkrankung, weil er sich so verändert hatte. Also er wurde so komisch. Der hat sich so seltsam verhalten und klagte auch über Bauchschmerzen, Übelkeit, Durchfall. Der wäre auch so zittrig gewesen aber am Ende immer seltsamer, immer komischer und hat am Ende ständig so einen alten Filzhut auf dem Kopf getragen. Na, und wer ist denn hier gut in Crime? Hast du eine Idee? Irgendeine Idee, was das für Symptome sein könnten? Ich habe ja schon gesagt, Vergiftung. Zunehmend starke Kopfschmerzen, Schwäche, Bauchschmerzen, Zittern, Gedächtnisprobleme, psychisch auffällig, Verhaltensänderung. Ja, das können alles Zeichen einer Quecksilbervergiftung sein. Ja, ich rede von Quecksilber, also diese giftige, toxische Substanz, die auch heute noch in vielen Produkten vorkommt, wie zum Beispiel Energiesparlampen oder Thermometern. Aber du wirst niemals darauf kommen, was bei unserem Opfer denn schwarz passiert ist. Also, der Verdacht auf die Quecksilbervergiftung, die war schon während seines Krankenhausaufenthaltes ausgesprochen worden, man konnte aber nichts finden. Man hat gesucht, man konnte nichts finden und auch bei der Obduktion war nichts eindeutig, außer, dass er an der Quecksilbervergiftung gestorben war. Und jetzt ist Quecksilber ja wirklich eine giftige Substanz und Vergiftung kann zu schwerwiegenden gesundheitlichen Problemen führen. Also, wie hier, auch zum Tod. Und deswegen waren die Behörden so bemüht, herauszufinden, was da los war, um eben weitere Gefährdung von anderen Menschen zu verhindern. Also wurde ganz intensiv gesucht. Wir haben ganz genau ermitteln wollen, Erkrankungen, Todesursachen, um zu vermeiden, dass andere Menschen einer ähnlichen Gefahr ausgesetzt wurden. Und deswegen wurde einfach eine Menge an Untersuchungen durchgeführt, um die Quelle des Quecksilbers zu identifizieren. Und die Behörden suchten und suchten und fanden, Erstmal gar nichts. Nichts. Also, Dan hatte allein in seinem Haus gelebt. Und Untersuchungen des Hauses ergaben und auch seiner persönlichen Gegenstände, dass tatsächlich offenbar über längere Zeit hinweg Quecksilberdämpfe stattgefunden hatten. Also das Haus und auch seine persönlichen Sachen waren Quecksilberdämpfen ausgesetzt gewesen. Aber die Menge war relativ gering. Und es war auf so vielen verschiedenen Oberflächen im Haus nachweisbar und vorhanden, also einschließlich der Kleidung, der Fußböden, der Decke, der Wände, aber nirgendwo fanden die Behörden eine Quelle. Nirgendwo. Wie kann das sein? Verrückt, oder? Also, hast du eine Idee, wo die Quecksilberexposition herkam, was die Quelle war? Das dauerte lange, Monate, aber letztendlich wurde der Täter gefunden. Und das war gar nicht einfach, denn der Täter war schwarz alter Filzhut. Der war mit Quecksilber kontaminiert. Schwarz hatte den Hut ja regelmäßig getragen, am Ende sogar ständig und so oft, dass er sogar damit begraben worden war. Und das erklärt auch die Vergiftung. Denn wenn du eine stark quecksilberhaltige Kleidung, zum Beispiel einen Hut, ständig auf deinem Kopf mit dir herumträgst, dann setzt du natürlich deinem Körper dem Quecksilber aus. Also er war zu Lebzeiten über längere Zeit hinweg den Quecksilberdämpfen aus dem Hut ausgesetzt gewesen. Und da Quecksilber sich im Körper ansammelt, hatte diese ständige Vergiftung zu dem tödlichen Ausgang geführt. Und jetzt halte ich fest, Quecksilber gibt es nämlich relativ häufig in alten Filzhüten. Das war ein alter Hut, denn hatte den Hut auf einem Flohmarkt gekauft, konnte herausgefunden werden. Also natürlich hat er nicht gewusst, dass der mit Quecksilber behandelt worden war. Der Hut war mehrere Jahrzehnte alt und stammte aus einer Zeit, wo eben Quecksilber in der Hutherstellung total gängig war und weit verbreitet, heute nicht mehr. Damals schon. Und nach einiger Zeit begann denn eben diese Symptome zu entwickeln. Kopfschmerzen, Müdigkeit, Schwindeln, Schwäche. Und seine Gesundheit wurde immer schlechter. Aber natürlich kam niemand auf die Idee, das könnte was mit seinem Hut zu tun haben. Und nach mehreren Krankenhausaufenthalten starb er schließlich an der Quecksilbervergiftung. Und keiner hatte auch nur einen blassen Schimmer, dass der Hut dran schuld war. Bis dann, jetzt, es ans Tageslicht kam. Der Hut das war der alte Filzhut und deswegen habe ich dir diese Folge gemacht. Denn wenn du alte Filzklamotten haben solltest, dann guck doch mal genauer hin. Da sage ich gleich was zu. mal kurz zurück zu Denn. Also diese psychische Erkrankung stand ja im Raum, die er am Ende seines Lebens gehabt haben sollte. Es stellte sich raus, dass er höchstwahrscheinlich nicht psychisch erkrankt war, sondern dass die Quecksilbervergiftung dazu geführt hat, ziemlich sicher sogar, dass er sich vom Verhalten her so verändert hatte und sich so komisch benommen hatte. Und das Perfide ist, dass offenbar die Quecksilbervergiftung sogar tatsächlich dazu geführt hat, dass er immer öfter diesen Hut getragen hat. Am Ende hat er den ja ständig getragen, haben die Nachbarn gesagt. Und das hat ihn natürlich auch immer weiter vergiftet, weil eben das Quecksilber aus dem Hut giftig auf das zentrale Nervensystem wirkt. Also er hatte sehr wahrscheinlich gar keine psychischen Probleme entwickelt, sondern seine Verhaltensauffälligkeiten konnten direkt mit der Quecksilbervergiftung zusammenhängen. Hart, oder? Tod durch alten Filzhut. Und deswegen will ich dich dafür ein bisschen sensibel machen, natürlich weder ängstlich noch panisch, nur bewusst. Also früher wurden tatsächlich Hüte die Filzhüte mit Quecksilber hergestellt. Das, das Tragen von Filzhüten, das war im 19. Jahrhundert super beliebt. Und die Hüte, die aus Wolle bestehen, die musst du stabilisieren. Du willst ihnen gerne so einen glänzenden Look verleihen. Und das macht eben eine Quecksilbernitratlösung. Deswegen wurden die Filzhüte mit Quecksilbernitrat behandelt, mit einer Lösung aus Quecksilbernitrat. Ein Prozess, den man Kuppen nennt, wie die Kuppe. Kuppen heißt das. Und war für die Hutfertigung von riesengroßer Bedeutung. Damit nehme ich die Wolle zu Filz wird. Dafür brauchst du diese quecksilberhaltigen Chemikalien. Das Material verfestigt sich dann und stabilisiert sich dann und wird dann zu Filz, wie du Filz kennst. Und natürlich war der Umgang mit Quecksilber für die Arbeiterinnen und Arbeiter ebenfalls giftig in den Fabriken. Und da mussten die die Quecksilberdämpfe einatmen und hatten teilweise tatsächlich auch unter schweren Gesundheitsproblemen zu leiden. Also es wurde zum Beispiel berichtet, dass viele Hutarbeiterinnen und Arbeiter in der Vergangenheit sogar an den Folgen von Quecksilber gestorben sind. Und obwohl es in den USA seit langem verboten ist, Quecksilber in der Hutherstellung zu verwenden, kann es eben noch sein, dass in alten Hüten und anderen Filzprodukten aus dieser Zeit noch Quecksilber vorhanden ist. Und eben insbesondere für alte Hüte, die vor diesem Quecksilberverbot fabriziert wurden. Und der Fall von Dan Schwarz ist ungewöhnlich, absolut, deswegen habe ich ihn ja mitgebracht. Aber er zeigt eben auch, dass in so ganz normalen Altersgegenständen manchmal Gefahren lauern können. Manchmal. Meistens nicht. <lacht> aber manchmal. Und deswegen geht es mir hier um Bewusstsein, Kompetenz und Vertrauen, dass mich was anderes als Naivität, also sei klug, Sei entspannt, mach dich schlau, achte auf deine Umwelt. Es gibt manchmal Giftstoffe in bestimmten Produkten, insbesondere wenn sie deutlich älter sind. Und das solltest du einfach wissen, damit du weißt, dass du dich schützen kannst und wie du dich schützen kannst. Und Quecksilber ist tatsächlich eine von vielen Substanzen, die sehr gerne und sehr oft übersehen wird. Und Produkte, die einfach Jahrzehnte alt sind, können möglicherweise noch Quecksilber enthalten. Muss nicht, aber kann das kannst du messen lassen. Es gibt übrigens eine sehr informative Broschüre von Greenpeace, die sich mit dem Thema Quecksilber beschäftigt und wo Quecksilber in deinem Alltag überall drin ist. Ich verlinke dir die Broschüre hier in meinen Shownotes. Die finde ich nämlich gut. Also, hast du noch einen ollen Hut aus der Kleidersammlung vom Flohmarkt oder als Erbstück, dann schau doch mal genau hin wie alt er wohl ist, wo der wohl herkommt und ob du vielleicht auf Quecksilber testen lassen solltest. Und auch andere alte Filzgegenstände können natürlich Quecksilber enthalten, zum Beispiel so Filzunterlagen unter Kaffeekannen, Teekannen, so alte Filzpolster in Musikinstrumenten, unter also in Kästen für die Instrumente, Filzbelege in mechanischen Teilen von Maschinen, sowas. Und bitte, keine Sorge, nicht alle Filzprodukte sind unbedingt mit Quecksilber behandelt und die modernen sowieso nicht mehr. Es gibt inzwischen tolle alternative Verfahren, um Filz herzustellen. Es geht um die ganz eulen Sachen. Naja, und wenn du es wirklich nicht weißt, dann ist vielleicht eine ganz coole Idee, dass du den Hut nicht direkt mit der Hand anfasst. Insbesondere nicht, wenn der alt oder beschädigt ist, sondern dir Handschuhe anziehst und möglichst nur am Hut Band anfasst, das mich in der Regel nicht mit Quecksilber behandelt, sondern nur der Filz selber und dann entweder den Hut entsorgst oder zum Fachmann bringst und den untersuchen lässt. Und Achtung, nicht alle Handschuhschützen. Ein paar Arten von Handschuhen schützen eben nicht ausreichend vor Quecksilber, weil das Metall durch die Handschuhe durchdringen kann, durch das Material der Handschuhe hindurchdringen kann. Das heißt, wenn du so einen Fall hast, dann besorg dir bitte entweder Nitrilhandschuhe. Die sind bekannt für ihre Beständigkeit gegen Chemikalien, sollten mindestens 6 mm dick sein, sonst kannst du es doch durchdringen. Oder Neoprenhandschuhe hast du ja vielleicht da. Die sind ebenfalls resistent gegen solche Chemikalien einschließlich Quecksilber, die sollten mindestens 14 mm dick sein, damit sie nicht zu durchlässig sind. Wenn du 100 sicher sein willst, das kennst du bestimmt, dann gibt's Butylhandschuhe, die sind extra entwickelt für den Umgang mit hochgiftigen Stoffen wie Quecksilber. Also Butylhandschuhe, das sind so spezielle Schutzhandschuhe aus Butylkautschuk. Vielleicht schon mal gehört. Wird in den Branchen verwendet, wo oft aggressive Chemikalien vorkommen, wo oft damit gearbeitet werden muss. Also, oder wo Herstellung von Chemikalien stattfindet in der Petrochemie, in der pharmazeutischen Industrie. Daher kenne ich die Butylhandschuhe. Die bieten wirklich eine ganz hohe Barriere gegen Flüssigkeiten und Gase, einschließlich Quecksilber. Und die sind eine super gute Wahl zum Schutz gegen Quecksilbervergiftungen. Latex nicht unbedingt immer geeignet, weil Latex nicht ausreichend schützt. Also Quecksilber kann auch durch Latexhandschuhe hindurchdringen und dann Kontakt mit der Haut haben. Also... Sogar auf der Handschuhe musste achten, was anstrengend. Aber jetzt bin ich auch fertig. Also, ich wette, ab heute siehst du alte Filzhüte mit anderen Augen. Stimmt's? Und weißt du, was wir beide dann gemacht haben? Dann haben wir heute Neuroplastizität gelebt. Erinnerst du dich an meine Folge 12, wie Worte dein Gehirn verändern? Ich hoffe, meine Worte haben heute dein Gehirn ein bisschen verändert. Und ich hoffe, positiv, wenn du das nochmal nachhören willst, die Folge 12 verlinke ich dir auch nochmal in den Shownotes, was da mit deinem Gehirn passiert, wenn du was Neues lernst. Aber lass mich doch mal was lernen. Also, wie findest du diese Art Podcast-Folge, Kriminalfälle, so Detektivarbeit? Wie gefällt dir diese Rubrik von Gesundheit kannst du lernen? Möchtest du mehr davon oder lieber nicht? Schreib mir, ich würde mich riesig freuen. Sag mal, ob dir das gefällt. Und... Das Publikumsvoting läuft noch zum Deutschen Podcastpreis. Vom 1. bis 28. Mai läuft ja das Voting unter www.deutscher-podcastpreis.de. Ich würde mich freuen, wenn du für mich voten würdest, wenn du mitmachst. Und ich danke dir dafür. In meinen Shownotes steht, wie du mich noch unterstützen kannst und mich weiter motivieren kannst, hier immer weiterzumachen und mir was zurückgeben kannst, wenn du möchtest. Danke dir. Danke für deine Zeit, dein Ohr fürs Zuhören und jetzt wünsche ich dir noch einen gesunden, aufmerksamen, mindvollen und fröhlichen Tag. Ich freue mich schon auf dich. Bis nächsten Mittwoch. Deine Cordelia. Ciao.